0: Salve, salve, se é A gente conta agora alguns dos principais fatos que viraram notícia entre os dias 20 e 26 de fevereiro, o dia em que estamos gravando o nosso podcast. Destaque para as relações entre Estados Unidos e Irã. Enquanto os dois países não chegam a um acordo, o governo iraniano violou novamente o Pacto Nuclear de 2015 e anunciou restrições às visitas de inspeção da AEA. A Agência Internacional de Energia Atômica. Na Síria, os Estados Unidos responderam aos recentes ataques a soldados americanos no Iraque e bombardearam instalações de milícias consideradas pró-iranianas pelo Pentágono na primeira ação militar do presidente Joe Biden. Ainda falando de Estados Unidos, o país anunciou que irá se candidatar a uma vaga para voltar ao Conselho de Direitos Humanos da ONU em mais uma mudança da política externa norte-americana. Tensões elevadas entre Venezuela e União Europeia. Depois que o bloco anunciou sanções a venezuelanos, o regime de Nicolás Maduro determinou a expulsão da embaixadora da União Europeia em Caracas. Falaremos também de um ataque a um comboio do Programa Mundial de Alimentos na República Democrática do Congo. Esse ataque deixou três mortos, entre eles o um embaixador da Itália no país. E a justiça alemã, em decisão inédita, condenou um ex-funcionário da inteligência síria, por cumplicidade em crimes contra a humanidade. Tudo isso você acompanha agora em detalhes no nosso podcast. A gente contou no resumo de notícias da semana passada que expirava nesta semana o prazo dado pelo Irã para que os Estados Unidos suspendessem as sanções ao país. Caso contrário, o Irã violaria mais uma cláusula do Pacto Nuclear de 2015. Pois bem, as sanções não foram suspensas e o Irã cumpriu sua promessa e confirmou nesta terça-feira, dia 23, que vai restringir o acesso da Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, às suas atividades nucleares. A França, a Alemanha e o Reino Unido, que são partes no acordo nuclear, lamentaram profundamente o que eles chamaram de perigosa restrição das inspeções da AIEA e solicitaram ao Irã que revertesse a medida. Mas aí a IA conseguiu negociar com o Irã para minimizar os efeitos dessa violação. E também esta semana, as duas partes anunciaram um acordo temporário para manter um controle das atividades nucleares mais reduzido. O compromisso termina quando começarem as negociações diplomáticas entre as partes integrantes do Pacto Nuclear de 2015. O acordo de 2015 determina, entre outras medidas, um limite para o enriquecimento de urânio por parte do Irã. Em troca, os países signatários Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França, mais Alemanha, além da União Europeia, se comprometeram a aliviar as sanções econômicas ao país. Tudo isso lá em 2015. Mas, como sabemos, os Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump, retiraram-se do pacto em 2018 e reimpuseram as sanções. A partir daí, o Irã passou a violar o acordo, apesar dos esforços dos outros países signatários. Na semana passada, a equipe do presidente Joe Biden afirmou que o país está pronto para negociar com o Irã o retorno dos Estados Unidos ao acordo nuclear, desde que o Irã volte a cumprir sua parte do acordo. Já o Irã diz que só irá cumprir sua parte depois que os Estados Unidos levantarem as sanções. O assunto ainda é Estados Unidos e Irã. Na quinta-feira, dia 25, os Estados Unidos bombardearam prédios em uma região no leste da Síria, perto da fronteira com o Iraque. Segundo o Pentágono, as instalações atacadas abrigavam milícias apoiadas pelo Irã como o Kataíbe Resbolar. Ainda não está claro que tipo de dano foi causado, nem se houve vítimas, pelo menos até esta sexta de manhã, quando estamos gravando o podcast. Essa foi a primeira ação militar do governo do presidente Joe Biden. Segundo o Pentágono, o bombardeio foi uma retaliação a um ataque com foguete no Kurdistão iraquiano no início de fevereiro. Esse ataque atingiu um complexo militar onde se encontram soldados da coalizão liderada pelos Estados Unidos. Naquele atentado no Iraque, um empreiteiro filipino que trabalhava para os norte-americanos morreu e outras seis pessoas ficaram feridas, entre elas quatro terceirizados norte-americanos e um membro da Guarda Nacional dos Estados Unidos. Dias depois, outro ataque atingiu uma base que recebe forças dos Estados Unidos no norte de Bagdá. E ainda no início desta semana, mais foguetes atingiram a Zona Verde de Bagdá, onde fica a Embaixada Norte-Americana e outras missões diplomáticas. O Irã nega qualquer participação nesses eventos. E ainda falando de Estados Unidos, o país informou que vai se candidatar Há uma vaga no Conselho de Direitos Humanos da ONU. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado Anthony Blinken nesta quarta-feira, dia 24, durante a 46ª sessão do Conselho, evento que ocorre virtualmente. As eleições são anuais e garantem mandatos de três anos. Os Estados Unidos deixaram o Conselho de Direitos Humanos da ONU em junho de 2018, durante o governo de Donald Trump, que justificou sua decisão alegando que o Conselho perseguia Israel. Ao anunciar a candidatura, Blinken afirmou que ocupar uma cadeira é a melhor forma de fazer o Conselho avançar e desempenhar seu papel. Também disse que os Estados Unidos colocam a democracia e os direitos humanos no centro de sua política externa, porque são indispensáveis para a paz e a estabilidade. As sessões do Conselho de Direitos Humanos da ONU ocorrem ao menos três vezes por ano. A atual, a 46ª, começou nesta segunda, dia 22, e se estenderá até 23 de março. No primeiro dia da sessão, discursaram em um vídeo gravado dois representantes brasileiros, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves. O ministro Ernesto Araújo criticou medidas de restrição adotadas para combater a pandemia da Covid-19 e o controle de informações em redes sociais, consideradas por ele ameaças às liberdades fundamentais. Já a ministra Damares Alves mencionou programas do governo federal para proteger moradores da Amazônia, crianças, mulheres e idosos. Vamos falar agora de Venezuela e Europa. Na segunda-feira, dia 22, os ministros europeus das relações exteriores decidiram sancionar 19 venezuelanos ligados ao regime de Nicolás Maduro. Segundo o comunicado conjunto, os venezuelanos alvos das sanções são responsáveis por minar os direitos eleitorais da oposição e o funcionamento democrático da Assembleia Nacional e por executar graves violações dos direitos humanos e restrições das liberdades fundamentais. Com a medida, agora são 55 venezuelanos objetos de sanções da União Europeia. O bloco europeu, assim como o Brasil e muitos outros países, não reconhece o resultado das eleições legislativas organizadas em dezembro na Venezuela. Eleições essas que, em meio a um boicote da oposição e denúncias de fraudes, permitiram que Nicolás Maduro recuperasse a maioria na Assembleia Nacional. Bom, a resposta de Maduro às sanções anunciadas na semana veio dois dias depois. Na quarta-feira, dia 24, a Venezuela declarou que Isabel Brilhante, a embaixadora da União Europeia em Caracas, é persona não grata e deu um prazo de 72 horas para que a embaixadora deixasse o país. E essa não foi a primeira vez que o governo de Maduro classificou o brilhante como persona não grata e pediu para que ela deixasse o país. Isso também aconteceu em julho de 2020, após a União Europeia anunciar um outro pacote de sanções. Mas, quando o prazo expirou na época, o regime de Maduro recuou e a embaixadora continuou no país. Vamos falar agora do atentado na República Democrática do Congo. Na segunda-feira, dia 22, um comboio da ONU no país foi alvo de um ataque que deixou três mortos. O embaixador italiano na RDC, Luca Atanasio, o policial militar italiano que o escoltava e um funcionário congolês do PMA, Programa Mundial de Alimentos, a agência humanitária da ONU que busca combater a fome no mundo. Outros passageiros que acompanhavam a missão ficaram feridos. O comboio fazia uma viagem para visitar um programa de alimentação escolar administrado pelo PMA em uma província do leste do país. Em um comunicado, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu ao governo da República Democrática do Congo que investigue rapidamente este ataque e leve os autores à justiça. Membros do Conselho de Segurança da ONU destacaram o apoio ao papel estabilizador das Nações Unidas no país e reiteraram que a determinação em apoiar o povo da República Democrática do Congo não será reduzida em resultado deste ou de qualquer outro ato desse tipo. Uma missão de paz da ONU a Monusco opera na região. O Brasil também condenou fortemente o ataque. Segue um trecho da nota do Ministério das Relações Exteriores. Abre aspas... O Brasil reitera seu firme repúdio a todo e qualquer ataque dessa natureza, independentemente de sua motivação, e reafirma seu apoio ao trabalho da missão da Organização das Nações Unidas para a estabilização na República Democrática do Congo, a Monusco, e aos esforços da comunidade internacional em favor da estabilização e da paz no leste daquele país. Fecha aspas a Justiça da Alemanha condenou um ex-integrante do Serviço de Inteligência da Síria a quatro anos e meio de prisão por cumplicidade em crimes contra a humanidade. Esta é a primeira vez no mundo que um tribunal se pronuncia sobre um caso relacionado à repressão do regime de Bashar al-Assad contra as manifestações pró-democracia organizadas na Primavera Árabe em 2011. A Alta Corte Regional de Koblenz, no oeste alemão, considerou o sírio Eyad Al-Gharib culpado de ter participado, em setembro e outubro de 2011, da prisão e entrega de pelo menos 30 manifestantes a um centro de detenção secreto do governo. A sentença foi divulgada na quarta-feira, dia 24. Eyad Al-Gharib trabalhou nos escalões mais baixos da inteligência da Síria até desertar em 2012 e fugir em fevereiro de 2013. Ele chegou à Alemanha em abril de 2018. A acusação afirmou que ele foi uma peça na engrenagem de um sistema em que a tortura era praticada em escala quase industrial. A justiça alemã ainda está julgando outro ex-funcionário do regime de Bachar al-Assad por crimes contra a humanidade. O réu, segundo a acusação, é responsável pela morte de 58 pessoas e pela tortura de 4 mil presos, mas ainda não saiu sentença. O processo deve seguir até outubro. Para julgar os dois casos, a Alemanha aplica o princípio da jurisdição universal, que permite processar os autores de crimes muito graves, independentemente de sua nacionalidade e do local onde as ações foram cometidas.